0: À travers les continents et les siècles, par ses contes, par ses livres, par ses films, désormais par ses séries et ses jeux vidéo, l'humain est une machine à créer des imaginaires. Au XXIe siècle, annoncé âge des métropoles, après l'âge des états-nations, chaque ville est porteuse de son imaginaire propre. Celui de Paris a été forgé aussi bien par les films de Jean-Pierre Genet que par les livres de Victor Hugo ou par l'époque des palmusettes. Or, dès lors que l'on franchit ses murs, enfin son boulevard périphérique, on ne sait plus très bien vers quel imaginaire nos pas nous portent, vers des villes nouvelles, sans âme, que l'on pense sans histoire, si ce n'est celle d'avoir été un jour rural. Si l'on prononce le mot banlieue, nous apparaît alors soudain un imaginaire fait de voitures brûlées, d'affrontements avec la police et de trafic de cannabis. En dehors de cet imaginaire stéréotypé, il en est un autre qui nous amène vers des banlieues de séries télévisées comme Desperate of the Wives, des banlieues à l'américaine, où ce ne sont pas les classes populaires qui ont été refoulées, mais les classes les plus riches qui ont fui les centres-villes pour se regrouper entre elles. Si le périurbain aux états unis répond à une réalité très différente à celle qu'il revêt en Europe, la région parisienne n'est pas exempte cet entre soi des classes aisées. Car la banlieue chez nous ce n'est pas que Montfermeil, c'est aussi le parc de Montreutou à Saint-Cloud, la ville à Montmorency, aujourd'hui dans le 16e arrondissement, certes, mais construit dans la commune d'Ottawa, et toute une multitude d'espaces résidentiels fermés qui se développent depuis les années 1970, s'inspirant plus ou moins des gated communities nord-américaines, ou des barrios cerrados sud-américains. c'était eux-mêmes inspiré des premiers ghettos de riches européens. Et pourtant, les résidences fermées ne sont pas toujours des ghettos de riches, comme les résidences fermées pour ouvriers, mais quelle qu'en soit la population résidente, ces espaces enclavés, portés par la mondialisation et la métropolisation, font peser sur les villes un risque de fragmentation urbaine, voire de sécession. La ville de demain se dirigerait vers une ville archipel de communautés identitaires selon le concept de l'urbanisme affinitaire. La banlieue se vit, se compose et se comprend d'une multitude de façons. Nous tâcherons d'y mettre un peu de lumière et pour finir ce triptyque sur la banlieue, allons aborder l'entre-soi des enclaves résidentielles. Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages, dont Sur le front de la métropole, une géographie suburbaine de Los Angeles, paru en 2016, et de La métropole parisienne, Centralité, inégalité et proximité, paru en 2007. Alors, avant de commencer l'entretien, on va donner la parole à Eleonore pour une plongée plus onirique dans l'univers d'Italo Calvino, avec la lecture d'un extrait d'un texte mi-poétique, mi-romancé, qui a une valeur de compte sur des villes inventées. Le livre s'appelle « Les villes invisibles » et l'extrait en question parle des inégalités sociales dans une ville nommée Bérénice.
1: Plutôt que de te parler de Bérénice, ville injuste qui couronne de triglyphes, abac et métopes les engrenages de ses équipements pour hacher les viandes, les employés du service d'entretien, quand ils lèvent le menton par-dessus les balustres et contemplent les vestibules, les grands escaliers, les pronaos, se sentent davantage prisonniers et petits. Je devrais te parler de la Bérénice cachée, la ville des justes qui s'agite avec des matériaux de fortune dans l'ombre des arrière-boutiques et des débarras sous les escaliers, nouant un réseau de fils, tubes, poulies, pistons, contrepoids qui s'infiltre comme une plante grimpante entre les roues dentées. Lorsque celles-ci s'enrayeront, un faible tic-tac avertira qu'un nouveau mécanisme exact gouverne la ville. Plutôt que de te représenter les vasques parfumés des termes au bord desquels les injustes de Bérénice, étendus, trament à coups d'éloquence, arrondis leurs intrigues et observent d'un œil de propriétaire les rondeurs des odalisques au bain, je devrais te dire comment les justes toujours sur leur garde, pour échapper à la surveillance des sycophantes et aux rafles des janissaires, se reconnaissent à leur façon de parler, spécialement dans la prononciation des virgules et des parenthèses, à leurs mœurs qu'ils conservent austères et innocentes, évitant les états d'âme compliqués et sombres, à leur cuisine sobre mais savoureuse, qui évoque ou rappelle un très ancien âge d'or, potagerie et au céleri, fèves
2: Fleurs, frites de courgettes. Merci Eleonore. Alors il n'était pas question à proprement parler dans ce texte de résidence fermée, de quartiers fermé, mais euh, on comprend que la ségrégation spatiale est une conséquence directe des différences de niveau de vie. Euh, je vais revenir à vous, Renaud Legoye. Euh, on a fait une erreur sur euh, votre présentation par rapport à l'université.
3: Oui, c'est l'Université de Paris, euh, ex Université Paris d'Hydro. J'étais maître de conférence avant à Paris 1, ce qui explique le <rire> erreur. pas de problème. Voilà. Donc c'est Paris 7. Ex Paris 7, 7, c'est ça Ex-Paris 7, oui, tout à fait.
2: D'accord. Euh, donc on va aborder cette première partie d'entretien sur euh, les espaces résidentiels fermés et l'Île de France. Euh, je voudrais vous demander, on parlera des, des Getty communities en Amérique du Nord après, mais dans le contexte francilien, quels sont les critères qui permettent de caractériser les espaces résidentiels fermés euh, Les critères, euh, ils, sont, ils, ils
3: sont variés. Je pense que le, le, le principal problème que, que la, qu'on a en, en, en chercheur pour travailler sur les espaces résidentiels fermés, c'est d'abord de les les définir, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de fermeture. C'est-à-dire que si on considère euh, qu'une fermeture, c'est juste un accès sécurisé, euh, on peut s'interroger sur le fait de compter l'ensemble de tous les immeubles haussmanniens avec Digicode comme des espaces résidentiels fermés. Donc évidemment, ce n'est pas ça la question. Euh, La question, c'est qu'à un certain moment, hein, dans dans l'occupation spatiale du résidentiel, euh, prenons un lotissement par exemple ou une résidence avec plusieurs petits immeubles, dans la, l'occupation spatiale du résidentiel, il y a euh, une conjonction de formes, des formes d'enclavement, c'est-à-dire une petite ruelle, une petite rue, une impasse, hein, d'accord, qui donne accès aux, aux espaces résidentiels et qui euh, ne peuvent pas être traversés. D'accord Ça c'est un premier niveau de fermeture. Et donc euh, cette fermeture, elle est définie par la morphologie vière euh, de la rue. D'accord
2: Souvent. souvent, euh, Quand quand vous dites vière, c'est la morphologie du du réseau de rues. La
3: morphologie du réseau de de rues, tout à fait. Euh, Avec, en général, euh, des systèmes d'impasse, par exemple, euh, qui font qu'on ne ne peut pas traverser le le lotissement ou la résidence. Euh, L'autre niveau de fermeture, c'est que dans ces espaces résidentiels, on va avoir un certain nombre d'équipements qu'on ne souhaite pas être visible du public. Admettons, s'il y a un petit parc, par exemple, s'il y a une une aménité quelconque, faire en sorte qu'elle ne soit pas visible de la rue principale, euh, de manière à ce qu'il y ait un sentiment sentiment d'appropriation des aménités au sein du lotissement. Et un troisième niveau de fermeture, c'est faire en sorte que euh, quelqu'un qui se promène dans, dans la rue principale, euh, admettons vous êtes dans le 16e, euh, vous passez devant euh, la Villa Boileau, euh, la, la Villa Boileau pardon, ou la Villa Montmorency, euh, il y a des, des signes qui ne trompent pas pour, euh, pour montrer que vous êtes devant un espace résidentiel privé. Euh, ce sont des grilles. Ce sont des fermetures. Ces grilles, elles peuvent être euh, concrètes, hein, d'accord Elles peuvent être entièrement euh, fermées et il faut euh, s'adresser aux gardiens pour pouvoir passer. Mais parfois, ce sont des des grilles qui sont juste laissées euh, ouvertes dans la journée, fermées la nuit. Il y en a pas mal dans le 12e arrondissement, comme ça, par exemple. Euh, Des grilles qui permettent de comprendre qu'on est dans un espace résidentiel particulier qui est en retrait de l'espace public. Et c'est une espèce de sémantique de l'espace euh, qui, qui est installée, euh, une petite barrière, euh, un changement euh, de type de revêtement, euh, une ancienne barrière démontée mais dont on garde euh, quelques, quelques murs sur les côtés, qui font comprendre, quand on vient de la rue et qu'on rentre dans cet espace, qu'on rentre dans un espace
2: un peu particulier. Donc, pas forcément, pas, pas toujours de système sécuritaire euh, sophistiqué
3: pas toujours de système sécuritaire sophistiqué, je vais vous prendre le plus bel exemple. Euh, le plus bel exemple, il n'est pas à Paris, hein. il, est, il est à Los Angeles, mais tout le monde le connaît. C'est Bel Air. Euh, bel Air à Los Angeles, vous savez la série télévisée euh, The Fresh, Fresh Prince of Bel Air. Euh, le, cet espace résidentiel, euh, il est, il est euh, entièrement ouvert, c'est-à-dire qu'on peut y rentrer très librement. D'accord. Euh, il y a juste des caméras de sécurité euh, discrètement installées sur chacun des poteaux, mais il n'y a pas de dispositif de contrôle d'entrée. Et pourtant, c'est un espace extrêmement privé. Euh, on va retrouver euh, ces dispositifs dans plein d'endroits dans une ville comme Paris. Euh, donc, il y a des choses qui sont, très, euh, qui sont radicalement fermées. La ville à Montmorency, elle est fermée, il y a des grilles, il n'y a aucun doute Mais euh, si vous vous promenez dans le 12e arrondissement, par exemple, euh, à côté du cours de Vincennes, euh, à côté du début du cours de Vincennes, euh, vous avez euh, une une série de petites rues privées où il y a simplement une petite barrière en plastique blanche et rouge qui barre la rue, euh, mais dont rien n'empêche la la pénétration par un piéton ou par un vélo. Elles font partie de l'espace de circulation. Euh, et pourtant euh, voilà, le, le contrôle d'accès des gens qui vont et qui viennent à pied ou en vélo ne se fait pas, euh, c'est un contrôle qui est assez symbolique et la barrière elle n'est là que pour une simple raison, réguler le stationnement dans cette ville-là, c'est tout il n'y a, a personne qui contrôle et, euh, et euh, dans un certain nombre de, de, de lotissements fermés ou enclavés il n'y a pas de contrôle dans, un, dans beaucoup d'autres, on va dire une dizaine de pourcents en moyenne en France, il y a une infrastructure de contrôle qui peut être un digicode, qui peut être euh, une caméra de sécurité, qui peut être un gardien.
2: Donc il y a, euh, vous disiez, la, la rupture par rapport à, à la voirie, c'est-à-dire le fait qu'on puisse entrer mais pas traverser la résidence. Et il y a euh, ce que vous appelez le front de contact. Oui.
3: Alors... Euh, il faut contextualiser ces, ce, ce, ces histoires de, de nature du réseau vière et de front de contact. La, la, la recherche qu'on a menée euh, entre, entre euh, 2009, 2010, 2011 avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, et notamment avec Céline noudie gouir euh, était une recherche qui était sur le périurbain. Et donc sur les les périphéries de Paris, sur la la grande banlieue, euh, et euh, il nous a amené dans un certain nombre de communes euh, qui étaient des communes sur lesquelles se posait une double question. La première question, c'est comment marquer l'enclavement C'est-à-dire que quand on fabrique un nouveau lotissement, comment le distinguer de son environnement et on le distingue de son environnement à partir de la forme des rues. Donc, je l'ai dit, souvent une impasse, parfois ce qu'on appelle une forme en, en sucette, c'est-à-dire un bâton principal et une boucle euh, au bout euh, de ces formes, de ces grosses sucettes rondes qu'on, qu'on voit parfois dans les, dans les dessins animés. Euh, et puis, euh, très souvent aussi, des formes beaucoup plus complexes euh, qui rappellent en fait les banlieues romantiques avec tout un schéma de rues berlificoté. D'accord, euh, qui reviennent les unes sur les, sur les autres, mais qui, en fait, ne forment euh, qu'un gigantesque système d'impasse. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule entrée qui débouche sur tout un système de rues qui, avec des boucles successives, reviennent les unes sur les autres. Et ça, c'est le, le, la morphologie de, de l'enclavement résidentiel qui définit d'abord ce type de lotissement. D'accord euh, et euh, ensuite... Qu'est-ce qui est valorisable là-dedans dans ce type de lotissement et qu'est-ce qui est intéressant pour un propriétaire? Ce qui va être intéressant, c'est ce sont les aménités, c'est-à-dire tout ce qui euh, va permettre de valoriser le bien immobilier, la propriété. Et donc être en contact d'un golf, être en contact d'espaces verts, être en contact d'un cours d'eau, est quelque chose de très valorisant. Être en contact d'entrepôts, être en contact de champs agricoles où il peut y avoir éventuellement des épantages ou des engrais est beaucoup moins valorisant. Et ce dont on s'est rendu compte dans le périurbain, c'est que pour catégoriser les types d'espaces résidentiels en fonction des morphologies bâties, pour catégoriser l'enclavement, il fallait prendre en considération non seulement le type de morphologie urbaine, c'est-à-dire le type de rue, euh, des petites rues en impasse ou au contraire un système complexe et il fallait prendre en compte le système euh, de front de contact c'est-à-dire ce, ce dans quoi on était enclavé ce dans quoi le lotissement est enclavé est-ce que le lotissement est enclavé parmi d'autres lotissements ou parmi des espaces industriels voilà. et on s'est rendu compte qu'en fait c'était souvent le cas c'est-à-dire que très souvent les espaces résidentiels enclavés sont en fait construits dans des zones de rénovation urbaine, sur des petits espaces disponibles, ce qu'on appelle des dents creuses, d'accord euh, en contact avec euh, une ancienne industrie, en contact avec des entrepôts, en contact avec d'autres lotissements, et que dans ces cas-là, il faut bien comprendre l'enclave comme étant en fait une, une reconstruction d'un environnement local qui soit un tout petit peu distinctif de ce qu'il y a dans l'environnement proche. Et dans d'autres cas qui sont en fait minoritaires et qui correspondent aux beaux quartiers, par exemple de la plaine de Versailles, le front de contact, c'est-à-dire ce qu'on avait à côté du lotissement enclavé, c'était des forêts, des champs et surtout, évidemment, par exemple, des golfs. Et dans ces cas-là, le front de contact est un un système d'ouverture du lotissement vers un environnement qui est approprié et qui valorise le lotissement, qui valorise les biens immobiliers. Euh, donc là, on a bien deux systèmes, finalement. Un système de repli vers l'intérieur, dans le cas de petites enclaves, avec des fronts de contact dans de l'urbain dense, ou un système de valorisation du front de contact, qui fait que le lotissement enclavé ne se comprend qu'avec l'aménité, typiquement un golf, typiquement une forêt, avec laquelle il est en contact.
2: Alors, on a, on a, on a encore à peu près une minute et demie pour la partie sur la... l'île de France. Sont, est-ce que l'Île-de-France est très concernée par ces résidences fermées, donc le périurbain parisien, et quelle partie de la région parisienne
3: Alors, je vais, je vais vous répondre de manière un peu provocante, c'est généralisé. <rire> voilà. euh, si, euh, si on ne regarde que Paris-Intramuros, hein, il faut savoir que les rues privées, les, les lotissements fermés euh, n'existent pas à proprement parler, mais qu'il y a à peu près 1500 villas. C'est-à-dire des petites, rues privées, des petites rues privées dans Paris. D'accord et si on regarde la banlieue et, ouais. et si on regarde la banlieue, c'est très courant, c'est très courant en petite couronnes, euh, dans, dans ce qu'on appelle la banlieue rouge. Hein, d'accord euh, à la fin du XIXe siècle, il y a toute une série de petites villas qui ont été construites et qui sont extrêmement courantes. Euh, on va les retrouver dans les travaux d'Annie Fourcault. On appelle ça les mallotti par exemple. Et euh, c'est extrêmement courant. Je ne pourrais pas les dénombrer. Dans le périurbain, Là, c'est ce qu'on a suivi. Euh, on aboutit à euh, des choses qui représentent 20-25% de la surface bâtie, de la surface résidentielle bâtie. Et euh, ce qui est fermé, réellement fermé avec des barrières de sécurité, représente en moyenne 10-13% des euh, biens immobiliers, 10-13% des espaces résidentiels.
2: Vous pouvez donner quelques exemples de communes qui sont... Euh...
3: Il euh, ah ben, y a quelques exemples très, très connus. Vous avez déjà cité Saint-Cloud, et là on est dans la banlieue romantique du XIXe siècle, avec, avec, avec Montretout, très proche de Paris, mais ce sont, sont, sont ces systèmes d'enclosures du XIXe siècle. Et si on va un peu plus loin Beaucoup plus loin, Saint-Germain-les-Corbeilles par exemple. À côté de corbeilles sonne toute la région d'Evry, euh, où ce type de dispositifs sont euh, relativement courants, euh... Et Saint-Germain-les-Corbeilles est connu parce que c'est l'une des, l'une des résidences fermées, sécurisées, les plus grandes d'Ile-de-France, ce qu'on appelle le domaine du Golfe, par exemple.
2: Très bien, merci. Euh, on va passer à la deuxième partie de l'entretien, mais avant on va faire une petite pause musicale.
4: Mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier malheureux paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un a neuromarché. Neuilly, pas si tel notre ghetto. Mais mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry. Patrick Stanislas, Duc de Beaumorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte J'ai envie de crier zut, en flûte. 30 ans. Chier au et passie, c'est pas du gâteau. Au et Hypatie, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien Salut, tu vas bien Y'en a marre du fauchon, du haïdien, du saumon, du caviar. Salut, c'est Patrick pas l'appareil Ouais, c'est Pante, tu vas bien Et moi, et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie À faire le baisement à des pétasses mal baisées Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées Je veux être un voyou, vrai de vrai en l'indoire Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix Y en a marre des d'Emilée, Ségolène, Sylvie, Gondolin, Glantine, Marie-Chantal, y'en a marre mon frère, on a de gros problèmes en a marre mon frère de subir le système mon avenir à moi est déjà tout tracé. Moi te priver, science po, les naohc. Et dans le pire des cas si je ne travaille pas. Faudra que je reprenne la boîte de papa. Salut, tu vas bien? Autaine, y Neupasie, c'est pas du gâteau. Autaine, y Neupasie, tel est notre ghetto.
2: Mec, Nous sommes tous les produits d'une
3: société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché. Oui, mec. Et pour sortir de ce carcan économique capitaliste, il faut savoir dire non, non, non,
4: mec. Salut, tu vas oui. bien? Au teuil ne y passe c'est pas du gâteau. Au teuil ne y passit, tel est notre ghetto. Au teuil ne y passe c'est pas du gâteau. Au teuil ne y passit, tel est notre ghetto. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert Nous sommes issus d'une famille, qui n'a issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir
0: Vous êtes bien sur les voies du crépuscule, nous sommes avec Renaud Lebois et euh, je voudrais aborder avec vous donc la comparaison avec les gated communities euh, des états unis que la taille des, des banlieues est largement différente. En France, l'unité politique et administrative, donc c'est la commune. Aux États-Unis, c'est le comté qui gère la banlieue. Et, est-ce que les banlieues françaises s'inspirent des gated communities américaines ou est-ce que c'est une logique différente
3: Pour aller vite et pas vous faire une réponse de normand, ce sont des logiques différentes. J'aurais pu commencer par c'est très compliqué, etc., mais non. Concrètement, il faut bien comprendre qu'en France, les communes sont de petite taille. Eric Charme, dans ses travaux, son fondateur sur cette analyse des communes par rapport au lotissement fermé, Eric Charme rappelait que les communes périurbaines françaises font 805 habitants en moyenne. D'accord et concrètement, dans le périurbain, si on a deux ou trois lotissements, une ancienne petite commune rurale où il y avait quelques agriculteurs, deux ou trois grands lotissements et entre 800 et 2000 habitants qui sont en fait des périurbains, Très vite, pour des raisons de génération, ce sont ces habitants-là qui vont prendre le pouvoir dans la commune, être élus à la mairie, et compte tenu de la structure socio de ce périurbain, en particulier en Ile-de-France, des catégories socioprofessionnelles issues des classes, euh, des catégories, euh, des cadres, professions intellectuelles supérieures ou des professions libérales. Et donc, ce, ce type de population qui est aux commandes dans ces petites communes périurbaines gère en fait ces communes comme ce que l'on appelle des clubs. Alors, c'est quoi un club C'est une théorie économique, hein, ce qu'on appelle l'économie de club. Euh, l'économie de club, c'est un système de, de gestion des ressources municipales, des ressources locales qui repose sur le fait que les ressources ne sont pas extensibles à l'infini. Il n'y a qu'une piscine, il n'y a qu'un seul terrain de foot, il n'y a qu'un seul tennis. Et donc, la gestion du club suppose d'être en mesure de définir quel est le public qui va pouvoir bénéficier et profiter de ces équipements, à l'exclusion de tous les autres. Quand on est dans un club, on profite d'un service à l'exclusion des nombres de ceux qui ne sont pas membres du club. Et donc, ce, que, ce qu'explique bien Eric Charme, sur la base des, des travaux de, de Buchanan notamment hum, aux états unis c'est que les communes périurbaines sont en fait structurellement des communes fermées, des espaces résidentiels fermés. Il y a des enclaves résidentielles morphologiques et en plus la gestion communale est ancrée sur le fait d'exclure les autres comme aux États-Unis. Mais en France, c'est la gestion municipale qui le fait et qui les exclut en euh, notamment évitant systématiquement euh, la construction de logements sociaux en restreignant l'offre foncière pour éviter d'avoir à commercialiser de nouveaux logements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans la commune, on s'assure qu'il n'y ait pas de nouveaux entrants et que euh, le bénéfice du golf, des bois, des équipements, des infrastructures soit euh, strictement réservé aux habitants du club. Et par ailleurs, comme ce sont des morphologies enclavées, très vite on se rend compte que ces communes périurbaines elles sont en ceinture verte, d'accord et que euh, quand on y arrive et qu'on vient d'une autre commune, on a bien le sentiment d'être ailleurs et de ne pas forcément toujours être, être, être dans un espace qui est particulièrement accueillant pour le non-résident. Je, j'espère que je suis à peu près clair ici. Donc ça, c'est pour la France. <rire> voilà. Et du coup... Oui, allez-y, allez-y.
0: Hein non, non, mais justement, ouais. c'était ça euh, ouais. par rapport aux États-Unis
3: et du coup aux états unis c'est complètement c'est ce qui est différent et c'est pour ça que Marie-Christine... Marie-Christine Jaillet dans les années 90, à la fin des années 90 avait écrit qu'en France il y avait la gestion communale et qu'il n'y avait donc pas besoin de gated communities à l'américaine je pense qu'elle avait profondément raison au sens où aux états unis les gated communities sont en moyenne de grande taille elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a en France et ce sont des gated communities qui peuvent avoir alors certaines sont petites, certaines ont 200 300, 400 logements mais déjà, quand on est à 400 logements sur un lotissement fermé sécurisé, on est à quelque chose comme 1200 habitants, 1500 habitants, d'accord Et les plus grandes font 20 000 habitants. Et là, je vous parle d'entre entre 1500 et 20 000 habitants qui sont dans des espaces résidentiels clos, gérés par des entités privées, gérés par des entités privées, c'est-à-dire par des associations de copropriétaires ou par des corporations. Certaines sont de véritables entreprises, notamment les plus grosses. Euh, Et et, et dans ces cas-là, on a plutôt affaire à des entités de droit privé, copropriétés, corporations, qui gèrent des espaces urbains de 1500 à 2000 habitants, dans un principe qui est effectivement d'autonomie politique vis-à-vis des gouvernements locaux. D'accord et ces gouvernements locaux, vous l'avez très bien dit, dans, le, dans la suburbanisation, ce sont généralement les comtés les comtés qui sont, euh, qui sont, qui sont en charge. Alors, ça s'inscrit, euh, ça s'inscrit dans toute une tradition euh, américaine de défiance vis-à-vis des autorités locales et des autorités publiques, euh, d'une part. Il hein, ne faut pas se leurrer, il y a de l'antifédéralisme, il y a de la défiance politique aux États-Unis dans les préceptes, hein, qui qui, qui sont au fondement de ces lotissements, mais il y a aussi euh, je vais le dire comme ça, un principe de gestion de club là aussi, qui consiste à faire en sorte d'exclure les autres de ces services, de ces équipements et, euh, et par ailleurs de ne pas contribuer euh, de ne pas contribuer à, euh, à la répartition générale des services dans la ville. Et donc une gated community aux États-Unis essaye de s'abstraire de l'espace public pour ne bénéficier de ces équipements que pour elle.
0: D'accord. Est-ce que les gated community sont plus présentes dans les États démocrates ou républicains C'est-à-dire est-ce que des regroupements peut-être de républicains dans un État démocrate veulent se substituer au gouvernement
3: Alors, euh, je ne je... vous aurais pas fait la même réponse il y a 20 ans et maintenant. <rire> euh, disons que euh, les gated communities on les trouvées d'abord dans le sud-ouest des états unis dans l'ouest en Californie au Texas, en Floride et, euh, et donc dans la Sunbelt d'abord Enfin, pour les plus grandes, pour celles qui se sont développées depuis les années 70 d'accord avec le modèle suburbain je ne parle pas des anciennes gated communities de l'Est dans la banlieue de New York c'est un petit peu autre chose mais pour les plus grandes, celles qui sont développées depuis les années 70-80 Elles sont, oui, effectivement, dans les États du Sud et de l'Ouest, dans des États euh, qui sont, euh, pour beaucoup, qui ont été républicains. On peut peut penser au Texas, on peut penser à la Floride, c'est vrai. Et en Californie, et vous avez raison, en Californie, les gay Communities ont trouvé leur voie d'expression, là où elles sont plus concentrées. C'était dans des comtés qui, historiquement, ont été des comtés républicains. Je pense par exemple au comté, au comté d'Orange dans le sud de Los Angeles, qui a constitué une des bases électorales, par exemple, de, de Reagan. Euh, les, les choses ont un tout petit peu basculé dans ce, ce monde de Desperate Housewives, et, euh, et je dirais que euh, euh, pour des raisons de mutation socio-économique des suburbs, les choses ne sont plus tout à fait aussi simples. Et par exemple, ce comté d'orange, qui était une terre historiquement républicaine, est devenu démocrate euh, dans les dernières élections. Ma, ma réponse est nuancée, mais on est plutôt dans ce monde de propriétaires suburbains qui a plutôt été historiquement euh, proche du vote républicain.
0: D'accord. Bah, après, peut-être aussi que du coup, les, les démocrates, aujourd'hui, sont peut-être un très, très large éventail sur l'échelle politique. Et effectivement, peut-être que les personnes démocrates qui y vont, en fait, aussi, peuvent être proches des idées républicaines.
3: On est d'accord, une partie progressiste des républicains peut voter localement démocrate. Et puis par ailleurs, la, la suburb change énormément. La, la suburb est en train de se diversifier radicalement, euh, se diversifier dans sa composante d'âge, dans sa composante socio-économique, dans sa composante ethno-raciale. Et concrètement, la population suburbaine change. Maintenant, il y a aussi beaucoup de locataires dans les suburbs en particulier depuis la crise des subprimes de 2008. Et donc, il y a un changement structurel de la population qui se traduit qui se traduit dans les urnes.
0: Merci beaucoup, Renaud Legouin. Et avant de passer à la troisième partie sur le pourquoi et les conséquences sociales de la fermeture résidentielle, nous allons écouter une deuxième lecture d'Éléonore. Deux extraits du livre « beghetto ghettos du Gotha, enquête sociologique devenue phare sur le thème des inégalités de richesse. Enquête réalisée par Michel et Monique pinson charlot sociologue au CNRS, qui travaille depuis une vingtaine d'années pour la grande bourgeoisie et les élites sociales. L'ouvrage montre les mécanismes de la reproduction et de la conservation de la grande bourgeoisie française.
1: Dans les autres groupes sociaux, la précarisation croissante, la mobilité tant vantée, Les effets dévastateurs de la spéculation immobilière induisent une instabilité résidentielle qui brouille l'inscription des fractures sociales dans la ville. Par contraste, la stabilité des dominants et l'inscription de leur vie dans des espaces ségrégés les rendent de plus en plus visibles par le traitement d'exception dont ils bénéficient. Dans ses mémoires, le duc de Brissac, qui avait été président de Schneider et qui avait parcouru le monde en tous sens pour ses affaires, se gaussait des ouvriers qui, attachés à leur travail, à leur entreprise et à leur pavillon, comme la patelle à son rocher, étaient rétifs à toute mobilité. On imagine qu'il écrivait cela depuis son château de Brissac, si à brissac pensait, dans le Maine-et-Loire. Les Nantis multiplient pour eux les enracinements, dans la multiterritorialité, dans les réseaux les plus divers, dans des familles qui cousinent larges et qui sont solidaires entre les générations mais ils n'ont d'autre pensée pour tous les autres que de les imaginer comme des électrons libres dans un champ magnétique dont eux seuls contrôleront le sens et l'intensité des ondes. Or, l'aggravation de la discrimination sociale dans l'espace urbain renforce de de manière considérable toutes les autres injustices sociales liées aux origines, à l'école, à l'emploi. Les jeunes des cités qui mettent le feu à la voiture de leurs voisins ne sont-ils pas victimes d'une violence plus discrète, plus feutrée, mais quotidienne et qui leur enlève tout espoir La désespérance qui est au principe de ces violences urbaines, il serait judicieux de l'affronter. Pour cela, pourquoi ne pas commencer à rompre le silence complice sur les beaux quartiers et ceux qui travaillent patiemment à la reconduction du même monde À commencer par les chercheurs qui, même lorsqu'ils sont spécialisés en sociologie urbaine, abordent rarement les problèmes urbains à partir de l'une de leurs causes, à savoir cette agrégation des familles de la haute société dans les mêmes espaces qui, en cascade, génère la spéculation immobilière, rend les centres urbains inabordables et reproduit dans l'espace physique les discriminations et les injustices de l'espace social. Alors c'est une petite piqûre pour vous
2: Merci, Eleonore. Euh, ben On va enchaîner directement sur la troisième partie où on va aborder un peu plus la question des conséquences sociales des résidences fermées, de la fermeture résidentielle, je pourrais dire. Euh, Donc ben question déjà, euh, pourquoi pourquoi les les résidences fermées et quelles sont les les, les communautés justement qui qui s'y enferment, entre guillemets
3: D'accord. Euh, le, je pense que le, le texte que le texte qui vient d'être lu est très important de ce point de vue-là pour, pour comprendre un petit peu les choses, euh, parce que pour, pour, pour répondre précisément avec, à votre question, il faut revenir un petit peu à l'origine du modèle des résidences fermées. C'est un modèle qui date de la seconde moitié du 19e siècle, que ce soit à Paris, où ça émerge vers 1850-1855, ou par exemple dans les banlieues de New York, où ça émerge aussi à la même période, vers 1830-1840. Ces résidences fermées sont des banlieues romantiques, dans lesquelles vont résider en résidence secondaire, l'aristocratie et la bourgeoisie industrielle euh, de la ville de la Révolution industrielle. En d'autres termes, c'est une partie de cette aristocratie que que décrivent les pinsons pinsons charlot euh, qui est à à l'origine du modèle de ces ces résidences sécurisées, fermées. Euh, Je précise ça parce que euh, ce modèle, évidemment, avec la suburbanisation de masse à partir des années 60... Euh, euh, Ce modèle a été réinterprété par la promotion immobilière dans ce qui est en fait une économie de l'offre. Et dans le pourquoi des résidences fermées, on y voit de manière très très puissante la commercialisation de produits euh, qui ont une valeur snob, une valeur valeur, euh, euh, esthétique et une valeur marketing sécuritaire qui adoptent les codes de la grande bourgeoisie pour en faire un produit immobilier de consommation de masse. Je pense que c'est très important. Mais évidemment, derrière, il n'y a pas la puissance des groupes sociaux que décrivent les, les, les Pinson-Charlot, euh, par exemple. Et donc ensuite, il faut, il faut voir un petit peu le, l'ensemble, des, l'ensemble des, des raisons du pourquoi. Par rapport à ce modèle de masse qui commence à être réinterprété par les promoteurs dans les années 60-70, il euh, y a d'abord la réponse à une injonction sécuritaire. Et celle-ci, elle arrive très tôt hein, dans les villes. Euh, dans les villes américaines, cette injonction sécuritaire, elle arrive au milieu des années 1970. D'accord euh, et on a plusieurs auteurs qui commencent à théoriser l'espace défendable, L'espace résidentiel où les voisins ont toujours un œil dessus. D'accord Et c'est devenu, dans la politique de la ville, ce qu'on a appelé, nous, en France, la résidentialisation des espaces. D'accord Ramener l'espace résidentiel autour de quelque chose qui est appropriable par les voisins pour avoir un œil sur la rue, pour que les enfants puissent en paix jouer jouer dans la rue, dans ces petites rues d'enclaves fermées, etc. L'injonction sécuritaire, elle est extrêmement importante et elle est systématiquement. Euh, mise en avant dans la publicité. Euh, le travail de, de François Madoré, Madoré Gérald Billard euh, est remarquable de ce point de vue-là sur, sur la France. Euh, le travail de Dario, euh, Dorier-April sur Marseille aussi. Euh, ils ont bien relevé que systématiquement, dans la publicité en France, il y avait cette, cette dimension sécuritaire qui était abordée. D'accord dans une ville où le caractère anxiogène euh, des autres banlieues, les banlieues où on ne veut pas aller, les banlieues dont on veut se mettre à l'écart, est un tout petit peu instrumentalisé d'ailleurs. d'accord Et, et souvent,
2: euh, souvent vendu avec le, le vocabulaire de la tranquillité, d'ailleurs, plus que de ça. la sécurité.
3: Nous sommes bien d'accord, c'est, c'est, vous avez parfaitement raison. La sécurité, elle est sous-jacente, d'accord et il y a toujours euh, des, des signes, des, par exemple des logos avec euh, vidéosurveillance, etc. Donc on voit qu'il y a des dispositifs. Qui sont mis en place, mais les termes qui sont employés sont des termes relatifs à la vie de famille, à la tranquillité de la vie de famille et au contrôle sur l'espace. C'est-à-dire un espace qui sera bien entretenu, euh, bien maintenu. Et, qui, et ça, ça répond à une deuxième angoisse, et c'est l'une des deuxi- deuxièmes raisons de, du succès de ces produits, c'est l'angoisse patrimoniale. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un achat immobilier, il y a toujours la crainte que cet achat ne se valorise pas tout à fait comme il faut. Et c'est très cher l'immobilier parce qu'il faut payer non seulement le bien, mais il faut payer le prix du crédit, il faut payer les frais de notaire. Et on sait qu'il faut quand même gagner 15%, 20% sur son bien pour pouvoir se refaire quand on revend. D'accord et donc parmi cette, cette injonction patrimoniale de se constituer un capital tout au long de la vie, il y a l'idée qu'investir dans ce type de résidence où l'espace est contrôlé, où les voisins seront sélectionnés par des processus de filtrage de qui va acheter, d'accord Filtrage qui sont faits par le promoteur notamment. Euh, il y a une espèce de garantie euh, de meilleure pérennité de l'investissement.
0: Mais alors, Et ça, coup, il y a des critères ou c'est juste sur euh, l'argent qui est capable de débourser la, la personne Oh,
3: les critères, vous savez, à l'achat, ils sont très nombreux. Aux états unis je vais vous dire il y a des critères. et Ils sont, ils sont, clairement, ils sont clairement discriminatoires. Euh, alors, les critères d'âge sont légaux. Euh, les critères de revenus sont légaux. Euh, les, critères, euh, les critères de discrimination ethno-raciale ne sont pas légaux, mais sont pratiqués de manière complètement déguisée, de manière courante. Euh, en revanche, en France, oui, il y a des critères. Euh, il y a des critères, et vous savez, on sait... On sait par différentes enquêtes qui ont été faites auprès des agents immobiliers notamment, que ces critères ils sont internalisés dans les professions bancaires, internalisés dans les professions des agents immobiliers, qui filtrent en amont euh, qui, à qui on va présenter tel ou tel type de bien, en fonction de ce qui est attendu. Hein. Euh, euh, et Il n'y a pas de critère explicite d'interdiction pour un tel ou un tel d'acheter dans une résidence, évidemment. Ce sont plus des filtres en amont et, en général, ce sont des filtres qui portent sur des des qualifications euh, sur sur les revenus disponibles euh, ou sur sur des des filtres scolaires, par exemple.
2: Donc, Euh. ça ça crée forcément de l'homogénéisation Complètement.
3: Ces produits sont homogénéisants. Ils sont homogénéisants parce qu'en plus, ils sont pour la, plus, la plupart du temps, euh, et là, euh, là sont les travaux Delphine Caden, par exemple, euh, ils sont la plupart du temps euh, issus de ce qu'on appelle une planification en groupé. Le logement groupé, c'est n'est pas de la maison individuelle construite par chacun, c'est un ensemble construit de manière coordonnée par un développeur, par un promoteur, où les biens sont relativement standardisés si vous commercialisez des biens standardisés à des prix qui sont homogènes, la clientèle que vous allez cibler est une clientèle relativement homogène. d'accord Et euh, ensuite, les agences immobilières vont faire le travail de filtrage des populations qui vont avoir tendance à orienter vers tel ou tel type de biens en fonction de présupposés.
2: Alors, je je voulais vous poser deux questions en une. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du du concept d'urbanisme affinitaire et j'en profite pour enchaîner directement sur la question suivante est-ce que ça a des conséquences Est-ce que ça fait peser des menaces en termes de fragmentation, euh, en termes de fragmentation urbaine
3: Oui, oui, euh, euh, oui, puisque c'est, 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 c'est l'une des conséquences sociales, hein, de, socio-économiques de, de ces lotissements. Euh, le, le, la, 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 les seuls travaux qui ont vraiment En France, regardez les conséquences socio-économiques sont ceux menés par euh, Dario et Dorier sur sur Marseille. Euh, euh, Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une homogénéité euh, importante des populations au sein de ces lotissements. Cette homogénéité, elle est liée, alors vous vous l'appelez urbanisme affinitaire, effectivement, c'est une expression qui a été euh, très largement utilisée. Euh, Cet urbanisme affinitaire, c'est l'hypothèse en fait, hein, qui avait été véhiculée par euh, euh, Jacques Donzelot, le sociologue, à la fin des années 90. Euh, selon laquelle euh, il y avait en fait une ville à trois vitesses euh, une ville des euh, bobos au centre, une ville de la banlieue dans les premières périphéries et un suburbain affinitaire des classes moyennes en périphérie euh, hypothèse qui a été un peu reprise par, par Guy Louis ensuite je serais un, un, euh, un tout petit peu prudent par rapport à cette très grande catégorie qui me semble un petit peu culturaliste et un petit peu, un petit peu simpliste en revanche ce qui, est, ce qui me semble vrai, c'est que euh, ces lotissements, euh, quand ils s'agrègent les uns à côté des autres, euh, et euh, que des communes entières, que des communes entières, je parlais des communes périurbaines de clubs au début de l'entretien, quand des communes entières sont en fait euh, gérées sur des principes de clubs euh, par rapport euh, au reste de la métropole, il y a effectivement des logiques euh, d'exclusion des des populations non désirées. Des logiques d'exclusion des populations non désirées, et on va faire en sorte systématiquement d'éviter, dans les équipements publics de la commune ou au sein des lotissements, euh, la présence de ce qu'on va appeler les passagers clandestins. C'est comme ça qu'ils sont théorisés dans l'économie orthodoxe, d'accord dans la théorie du club. Les passages clandestins seraient des gens venus d'une autre commune qui viendraient profiter de notre tennis ou de notre terrain de foot. Donc, on imagine peut-être
0: la même, la même façon les écoles aussi, puisque oui. les enfants ouais. qui y vont, ils vont tous du même milieu et, on, et il serait hors de question. Ouais.
3: Voilà, Je Vous avez raison, mais l'école elle-même est un des instruments du filtre. Euh, le, 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 les agents immobiliers filtrent beaucoup par, par, par les écoles hein, sur, sur les, les processus d'accession euh, sur l'urbanisme affinitaire euh, ce, qui, ce qui est évident c'est qu'en fait la ségrégation elle est faite d'abord par en haut c'est à dire que c'est un processus qui est maîtrisé par les catégories socio-économiques supérieures d'accord qui euh, ont les capacités d'action sur le marché immobilier qui ont des capacités stratégiques et qui, en plus, ont des capacités d'action politique, en évitant, par exemple, la construction de logements sociaux dans telle ou telle commune. Et au fond, c'est ça le problème de l'urbanisme infinitaire, c'est qu'on a un certain nombre de catégories sociales qui, dans certaines communes, par exemple dans l'Ouest francilien, pour être très clair, Euh, maîtrise suffisamment l'ensemble des rouages pour éviter la mixité sociale et et, et être en mesure d'éviter tous les mécanismes de répartition qui ont été mis en œuvre par exemple par euh, la loi SRU, euh, Solidarité Renouvellement Urbain. Et ce type de lotissement... euh, par le type de produits qu'ils promeuvent, par le type de sélection qu'ils promeuvent, font partie de ces instruments de reproduction de ces espaces sociaux, qui sont des espaces exclusifs et affinitaires. Est-ce que ça répond à votre question
2: Euh, Oui, mais je je vais en ajouter un peu une, un autre concept. Euh, Je crois que c'est Jacques Viard qui développait le concept de « ville archipel » Et euh, j'ai vu aussi beaucoup dans un article sur le blog de Cassandre de Wintre euh, utiliser le vocabulaire de fragmentation, de sécession, de de ville, de de perte de repères communs. euh, Ce n'était pas exactement ça d'ailleurs le mot utilisé euh, dans les villes. Et sans compter aussi sur euh, la la quantité d'espace public qui en fait en quelque sorte est soustraite. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un risque de de, de villes qui deviendraient juste des agrégats
3: Oh, on est en en plein dedans. Enfin, oui. (rire) De de différentes manières, c'est-à-dire que cette ville ville d'archipel, elle est liée en fait à la pratique de la ville liée à l'automobile. On passe de l'espace résidentiel à l'espace du travail, à l'espace commercial en automobile, et chacun de ces espaces est constitué comme une bulle. On a un contrôle d'accès quand on rentre dans le bureau à la Défense. Euh, Il y a euh, des des filtres dans l'entrée dans les espaces commerciaux, euh, filtres anti-SDF typiquement par exemple. euh, Et les espaces commerciaux se classent hein, socialement. Il y a des espaces commerciaux populaires, des espaces commerciaux euh, pour les catégories supérieures. Et il y a des espaces résidentiels qui appartiennent à cette ville d'archipel. Et je pense que tout cela, euh, avec François Hacher hein, qui en parlait très bien, tout cela fait complètement système. Et quand on parle de fragmentation, on peut la voir comme ça, d'accord c'est-à-dire comme cette ville d'Archipel. On peut voir aussi la fragmentation euh, en, termes, euh, en termes morphologiques, c'est-à-dire qu'en fait, ces lotissements, cette ville d'Archipel, elle consomme énormément d'espace. Chacune de ces enclaves est entourée d'espaces verts. On parlait de front de contact au début de l'entretien, tout ceci est à l'inverse de la ville dense, d'accord Est à l'inverse de la ville dense, c'est une ville finalement peu dense où on a une multitude d'enclaves chacune séparée des autres par des espaces de vide, par des espaces ruraux, par des aménités. D'accord Même si ces lotissements peuvent être très denses à l'intérieur. Et ces fragments de ville, ces fragments de quartier sont chacun très homogènes socialement et ça dans les travaux que j'ai pu mener en Californie mais dans ceux qu'on a pu mener sur le périurbain francilien, c'est très net. C'est très net qu'il y a ce type de morphologie sociale et de morphologie spatiale fragmentée. Le, le, troisième, le, le troisième élément qu'il y a sur la fragmentation, c'est sur le corps social en tant que tel. C'est sur l'adhésion au projet social commun qu'est la métropole finalement. Et, euh, et ce projet social commun, c'est, euh, c'est pourquoi moi j'irai payer pour les écoles des autres. C'est, au fond c'est la question de la redistribution fiscale et de la redistribution des ressources vous, vous parliez des, des, de, de l'accès aux espaces publics qui sont euh, ces espaces collectifs qui dans ces lotissements enclavés sont en fait des espaces euh, ré, dont l'usage est réduit au seul propriétaire mais on peut étendre cette logique à l'ensemble euh, la périurbanisation dans son ensemble euh, en, se, en se reposant sur des petites communes qui maîtrisent euh, des éléments de euh, leurs investissements locaux euh, sont des refus de la redistribution des ressources à l'ensemble de la collectivité urbaine. C'est là où je voudrais répondre à votre question sur sécession. Le terme sécession il a été employé aux états unis parce que il est vrai que des municipalités ont été créées in extenso sur la base de lotissements fermés. Des lotissements fermés qui dépendaient du comté ont créé leur propre municipalité. Et on a eu ces entités public-privé assez étrange, je pense à Lego World de Laguna Woods, et j'en, j'en avais étudié pas mal dans la région de Los Angeles, qui adosse une entité privée avec une municipalité ad hoc pour gérer les ressources fiscales des taxes sur les propriétés à un niveau extrêmement local, en faisant, oui, sécession du comté et en faisant sécession de la redistribution fiscale du comté. Voilà. Mais il faut savoir qu'aux états unis les impôts locaux, ce n'est que ces taxes, ces taxes sur les propriétés. Et le terme sécession, il vient de là, pour les lotissements fermés. Après, est-ce que les communes périurbaines en France font réellement sécession Non, pas vraiment, puisqu'il reste des mécanismes distributifs qui reposent sur l'État, notamment l'impôt sur le revenu. D'accord En revanche, il est vrai que dans quelque chose comme le projet du Grand Paris, On a derrière cette logique de réintégrer ces périphéries, un ensemble qui ramènerait ces morceaux dans un projet politique commun, dans un projet structuré par des transports qui permettrait de revenir un petit peu sur cette ville d'Archipel. Et le projet du Grand Paris, il a été conçu en partie pour éviter cette fragmentation urbaine en périphérie de Paris. Voilà, maintenant c'est pas complètement évident et euh, localement il est clair qu'on va trouver des euh, enclaves suburbaines qui vont tenter le plus possible de fonctionner en évitant de mutualiser les ressources et c'est là où c'est interprété par cent- certains auteurs comme une sécession. Je, un, j'ai un peu de mal avec ce terme hein, euh, qui mériterait d'être, d'être, d'être creusé un peu plus, mais voilà. <rire> voilà.
2: Bien, on va, on va devoir arrêter l'entretien ici. Parce qu'il nous reste quelques minutes et nous allons écouter la chronique de Janie et David.
1: Les voix, Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus.
5: Paris.
6: Je m'appelle Jeannie, je suis née en banlieue parisienne, je suis franco-malgache.
5: Et moi, je m'appelle David, je suis née à Caracas, Venezuela.
6: Aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison, nous avons décidé de vous parler des dangers de l'histoire unique, un concept popularisé par l'auteur nigériane Shimabanda Ngozi Adichie. Elle nous dit « L'histoire unique crée des stéréotypes, et le problème des stéréotypes n'est pas qu'ils sont inexacts, c'est qu'ils sont incomplets, ils font qu'une histoire devient la seule histoire
5: Ce qui est sûr, c'est qu'on nous apprend cette histoire de l'enfance.
6: Le premier film que je suis allé voir au cinéma, c'était « Le roi lion » de Disney. J'ai été fasciné par l'histoire, sans me rendre compte qu'elle se situait quelque part en Afrique, et qu'il n'y avait aucune trace de village, ni d'être humain. Plus tard, le film « Madagascar » a continué dans la même veine. L'Afrique et ses magnifiques animaux sauvages, l'exotisme ultime.
5: Quand j'étais enfant, je me souviens que les premières images du peuple français étaient « Pepe le dans les « Looney Tunes ». Un moufette pointe qui draguait un chat noir. Ce personnage est une image de Français largement acceptée au Venezuela. Ce qui est drôle, c'est qu'ici en France, j'ai réalisé que ce même personnage de Pepe Le Putois est italien.
6: Puis quand on grandit, on finit par remarquer qu'une certaine partie de l'histoire est souvent plus mise en avant qu'une autre.
5: La première chose que les enseignants nous ont enseignée à l'école, c'est que l'Amérique a été découverte par Cristobal Colomb. Le 12 octobre de 1492, nous sommes élevés avec l'image qu'il n'y avait rien ici à et que c'était une terre sauvage. Pourtant, les Aztèques et les Mayas sont des exemples de civilisation préhispanique avancée et la vérité est qu'il y en a beaucoup plus de l'Alaska à la Patagonie. Erosmond, dans mon pays le Venezuela, le 12 octobre a été renommé jour de la résistance aborigène. Quand
6: j'ai terminé ma licence d'histoire à la fac, j'avais eu le temps d'étudier l'histoire de France et de l'Europe en long, en large et en travers. Mais aucune option sur l'histoire du continent africain ne m'a été proposée. C'est étonnant quand on pense à la place de l'empire colonial dans l'économie et la politique de la France au XIXe et au XXe siècle.
5: Comme dit Chimamanda, en faisant commencer l'histoire à un certain point, on peut changer l'histoire de quelqu'un.
6: Souvent, Léon dit présente les Malgaches comme une population docile manipulé par la religion et par ses élites, qui auraient loupé sa décolonisation. J'ai mis des années à découvrir que le passé de Madagascar comptait aussi une période de résistance à la colonisation, qui a vu son apogée en 1947, lors d'une révolte populaire. Elle est la preuve qu'ils peuvent se soulever pour réclamer leur liberté et une vie plus digne.
5: En fait, on peut aussi dire que les histoires uniques adorent la généralisation et les étiquettes raciales. Quand je suis au Venezuela, chez moi, je suis blanc. Quand j'étais en Australie, j'étais aborigène. Quand j'étais en Turquie, j'étais turc. Depuis que je suis en France, je suis espagnol ou italien. Et rarement latino. Les gens ont toujours du mal à deviner d'où je viens.
6: Et l'histoire unique adore enfermer les sociétés dans des cultures authentiques. J'ai souvent l'impression que mes interlocuteurs sont plus sensibles à des détails que je peux donner sur la culture malgache ancestrale. Bien sûr, nous avons des rites qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Mais qui sait que Madagascar est un pays très prisé pour implanter des call centers, car la main-d'œuvre est cultivée francophone et peu chère.
5: Il ne faut toutefois pas oublier que chacun est porteur du danger de l'histoire unique par rapport à une autre population. Avant d'avoir une bourse pour aller étudier en Turquie, je ne savais rien, comme tout mon entourage, sur ces pays arabes. Je savais qu'ils vendaient des tapis et qu'ils s'intéressaient à l'argent. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte l'intérêt pour la région était bien réel, mais qu'il n'était pas du tout arabe.
6: Nous terminerons en citant à nouveau l'écrivaine nigériane, Shima Ngosi Ngozi Adichie. Les histoires comptent, la multitude des histoires comptent. Des histoires ont été utilisées pour déposséder, pour calomnier. Mais des histoires peuvent aussi servir à reprendre du pouvoir et à humaniser. Lorsque nous rejetons l'histoire unique, lorsque nous nous rendons compte qu'il n'y a jamais une histoire unique pour un lieu donné, quel qu'il soit, nous reconquérons une sorte de paradis. Merci
2: Janie et David pour cette chronique. C'est une belle conclusion pour cette année, parce que je crois que c'est ce que nous cherchons à faire aux voix du crépuscule, de rejeter cette histoire unique. Quand par exemple cette année nous invitons Marc Ball et Karim Misquet pour nous parler d'une histoire des décolonisations vues par les décolonisés, quand nous parlons de la banlieue sous ses différentes réalités, quand nous ne parlons pas que d'immigration, mais aussi d'émigration, et quand nous essayons de donner la parole aux peuples autochtones, ou aux habitants, aux artistes, aux activistes, aux côtés de la parole des chercheurs, voilà, j'ai, j'espère que nous contribuons à raconter des histoires multiples et à regagner cette sorte de paradis dont parle Shima Bandan Gozi Adishi. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons finir. Euh, Renaud Legois, merci d'être venu parmi nous, nous parler des résidences fermées.
3: Merci à vous. Euh,
2: pour euh, voilà, pour clore, clôturer euh, ce cycle des voies du crépuscule sur euh, Paris Extramuros, euh, qui nous a emmené. Euh, Parfois bien au-delà des murs de Paris et parfois complètement au cœur de Paris. Je remercie également toute l'équipe des voix au complet ou presque pour cette dernière émission de l'année. Merci Emric à la co-animation avec moi.
0: Merci Pascal. Euh,
2: merci Janie et David Chronique, Chronique pardon, fidèle à la chronique et merci aussi Janie pour tout le boulot de communication. Euh, Et Léonore, ce soir, à la lecture. Et euh, la voix qu'on n'entend jamais, mais sans qui on ne pourrait rien faire, c'est Guillaume à la technique. Guillaume, merci. Guillaume, qui était aussi l'inspirateur du thème de ce soir. Euh, Tout de suite, MapMonde, l'émission musicale et géographique. Alors, je ne sais pas où vous emmène MapMonde ce soir. Il faut rester à l'antenne pour le savoir. Vous êtes sur Radio Campus Paris. On vous aime et on vous dit à l'année prochaine ou peut-être à cet été pour une petite surprise.